0: amém, glória a Deus, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, nós vamos falar sobre Jesus hoje, muita gente, quero cumprimentar quem está aqui, quem é IBT, IBNT, quem nos visita, você que nos acompanha aí de casa, muitos irmãos nossos hoje estão enfermos, não puderam vir, Pastor Jay entre eles, então que os irmãos possam estar orando pelos enfermos, muitas crianças, mas o foco é Jesus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de João, capítulo 9 no livro de João, que traz, narra um milagre que foge de qualquer padrão, que quebra alguns paradigmas e Jesus tem a autoridade para isso. Nós vamos observar o capítulo 9 e vamos dividir em algumas partes e a primeira parte vai ser do versículo 1 ao versículo 9. Então, João, capítulo 9, primeira parte de 1 a 9, diz o seguinte, Ao passar... Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou na terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse, lhe vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Sou eu esse mendigo. Até aí a primeira parte. Interessante que o texto que vai desembocar num milagre, na cura de um cego, ele inicia com uma pergunta, e uma pergunta não de qualquer pessoa, mas pergunta de um discípulo, pergunta de discípulos, daqueles que entenderam quem era Jesus e decidiram seguir Jesus, não era pergunta dos fariseus, não era uma pergunta do povo, da multidão, era pergunta de quem cria e seguia Jesus. E a pergunta era, qual era a razão daquela cegueira? Era o pecado do próprio cego ou era o pecado dos pais que trouxe uma maldição para aquela vida? E Jesus responde, nenhum nem outro. Mas o interessante é que os discípulos não se manifestam mais. Tá bom. Jesus responde depois o trecho todo do capítulo 9 vai focar no cego, nos pais do cego, na multidão, nos fariseus. E vai terminar o capítulo 9 numa conversa entre Jesus e aquele que foi curado. Mas os discípulos não falam mais nada. Isso chama a atenção. Porque os discípulos estavam interessados em saber qual é a razão o porquê aconteceu aquela, aquela condição daquele homem de cegueira. Entenda, eles só queriam entender. Eles não estavam preocupados com a vida daquele homem, eles não estavam interessados em mudar a realidade daquele homem, sequer eles estavam interessados em falar do Cristo para aquele homem. Eles só queriam entender. Só queriam saber a razão. Porque muitas vezes nós nos conformamos e nos acomodamos em querer entender apenas. Mas trabalhar para mudar uma realidade que ainda não tem Jesus. Ah, dá trabalho esse trabalho. E Jesus fala que ele é a luz do mundo. E nós temos essa tarefa. Enquanto ainda é dia. Porque virá a noite e já não haverá mais trabalho, como dizem algumas versões. Isso me remete ao fim dos tempos, como o Tiago disse aqui no louvor. Que haverá um dia onde a igreja não vai estar mais presente. Uma vez eu lembro, eu era criança e um pastor que tinha sido convidado para pregar na igreja onde eu congregava, lá em Santos... Ele falou algo que nunca mais eu esqueci e aquilo me marcou. Ele falou assim, irmãos, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo já não vai estar mais entre nós. E aqueles que encontrarem uma Bíblia, vão ler a Bíblia como se fosse um jornal. Já não tem mais o trabalho do Espírito de Deus, já não tem mais o trabalho da igreja. Vai chegar essa noite. Mas enquanto é dia, nós somos chamados à tarefa daquele que enviou Jesus. Deus nos chama a ser luz para esse mundo. Sal para esse mundo. Então não basta entender o porquê das coisas. Recentemente eu fui para São Paulo. Fiquei dois dias em São Paulo. E... Eu não gosto de dirigir em São Paulo. Porque eu tenho um talento muito raro de me perder em São Paulo, dirigindo. E quando você perde uma entrada em São Paulo, você entra em Nárnia. E até o Waze recalcular e achar, e eu me achar no planeta, demora muito. Eu estava numa avenida e eu perdi a entrada. E... Estava uma avenida movimentada, era no centro de São Paulo, na República. E, de repente, eu, quando eu perdi a entrada, a mim falou, olha, o Waze está recalculando, você vai ter que virar agora à sua direita. Eu virei e eu me deparei com uma cena que me marcou. Homens, mulheres que pareciam zumbis se drogando em plena luz do dia, lixo tomando não só as calçadas, mas as ruas e o carro teve que se desviar das carroças e as carretas na rua e em meio todo aquela, aquele caos social, pessoas andando... Pessoas comuns indo trabalhar, voltando do trabalho. A polícia se desviando ali, já não mais se chocando, já não mais se espantando, porque se acostumaram. Porque se num primeiro impacto você pergunta, por que está acontecendo isso? Ah, por causa da injustiça social, desigualdade, corrupção, violência. Ah, o mundo é assim mesmo. Ah, entendi. E tá bom. E tá bom, a gente não é mais desafiado a nada. A gente compreende as situações e para os discípulos de Jesus, tá bom. Ah, é por isso que tá essa situação. E o que cabe a nós? Só compreender? Só entender? Eu acho interessante que os discípulos aqui só queriam saber o porquê o cego era cego. Não estavam preocupados se ele estava mendigando, se ele estava precisando de algo, se tinha alguma coisa que eles poderiam oferecer. Eles poderiam oferecer Jesus, por exemplo, e nem sequer isso passou pela cabeça dos discípulos. Os discípulos só queriam entender o porquê aquele homem estava no meio do caminho. Na verdade, era isso. Como eu também posso ter ficado incomodado de ter perdido o meu caminho, e entrei, parece que eu estava no meio de um caos, e aquele caos estava no meu caminho, e por que isso? porque eu perdi a entrada certa ah, então está tudo explicado, então está tudo bem Jesus nos ama e está tudo certo, como se nós não tivéssemos nenhuma tarefa ou responsabilidade por aquele que nos enviou, por aquele que nos comissionou se você ler atentamente os versículos 3 e 4 diz resposta de Jesus nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Para que a obra, ou em algumas versões, para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa afirmação de Jesus no, versículo, no capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, não é a primeira vez que Jesus diz isso. Se você voltar um capítulo antes, João capítulo 8, versículo 12, você vai ler. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Mas terá a luz da vida? Ah, mas isso é Jesus, Jesus é a luz do mundo. E em é nós, nós só temos que entender que Jesus é a luz do mundo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. diz o seguinte, vocês são a luz do mundo, ponto, não tem vírgula, vocês são a luz do mundo, ponto, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. As nossas obras, a obra, as obras da igreja, glor, devem glorificar o Pai. O interessante é que nesse texto de Mateus fala que nós devemos colocar a luz no lugar apropriado. É mais ou menos o seguinte, se aqui está bem iluminado, não faz muito sentido eu pedir, será que tem como colocar mais uma lâmpada ou duas? Não. Nós estamos nos enxergando muito bem. Mas há um quarto aqui, escuro, aqui atrás. Lá faz mais sentido colocar uma luz naquele ambiente. Jesus veio e ele se proclamou, eu sou a luz do mundo. E ele deixou a sua igreja. E está aqui bem claro em Mateus 5, de 14 a 16, que nós somos a luz do mundo, e as nossas obras devem glorificar o Pai que está no céu. Aonde, sendo a igreja a luz do Senhor, aonde você acha que Deus colocaria a igreja? Numa bolha? Num gueto gospel? Aonde nós somos chamados a expressar e manifestar a glória de Deus? No mundo, irmãos. No mundo. Não é em Marte, não é em Vênus, é no mundo. Nós somos chamados a fazer a diferença no mundo. Não basta nós entendermos. É importante. Importante estudar. Importante saber das coisas. Importante ter informação. Mas saber apenas, como se nós não tivéssemos qualquer responsabilidade, significa que nós não estamos na mesma agenda do Cristo. Significa que, na verdade, eu não sei quem você está seguindo. Porque eu sei que onde Jesus passava, tinha cego, tinha prostituta, tinha religioso, só tinha B.O., Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quem decide por seguir a Jesus, se você entende que Jesus é seu mestre e salvador, não se engane. Tem trabalho pela frente. Nós somos chamados a ser luz em ambientes escuros. Não adianta ser uma igreja irrelevante. Não glorifica a Deus. Não adianta ser um crente, pois é. Pois é, eu vou no culto, todo culto. E aí? E aí é isso. Não glorifica a Deus. Você ler a Bíblia apenas e isso não expressar no seu dia a dia, no trato com a sua família, no trato com quem você trabalha, com as pessoas por quem você passa, se isso não faz diferença, você não está glorificando aquele que te enviou, você não está seguindo os passos de Jesus, porque saber apenas o porquê das coisas não adianta, sabe por quê? Porque não há revoluções no mundo dos conformados, não adianta apenas se conformar, é assim, o mundo é assim, é, o mundo é assim, por isso que Deus colocou a igreja, Deus colocou essa igreja em Caraguá. Por quê? Já se perguntou? Ou será que nos planos de Deus, Deus não sabia onde eu vou colocar a IBNT? Tem um espaço ali, tem um terreno em Caraguá. Deus não procura terrenos para colocar uma igreja. Deus coloca uma igreja para iluminar onde ela está. Para que as pessoas possam ver Jesus e caminhar até Ele. Nós temos que ser expressões e manifestações do poder, da glória de Deus. Para que as pessoas possam ter esperança. O mundo está muito doido aí fora. E nós não podemos apenas nos conformar e entender o quão furado o barco está. E está afundando e está tudo bem, porque eu já entendi as coisas. Jesus quer nos guiar onde muitos enxergam limitação, pecado e maldição. Naquela época, quando uma pessoa tinha qualquer deficiência, era comum, não é regra, mas era comum, tinha um senso comum de acreditar que aquela pessoa era amaldiçoada. Por isso da pergunta dos discípulos. Quem pecou? Essa, essa cegueira é uma maldição por ele próprio, ou ele herdou isso por conta dos pais? E independente das respostas, quando alguém entendia que aquele outro era amaldiçoado, aquela pessoa vinha por ali e eu ia por aqui. Não se aproximava. Quando Jesus demonstra curar um cego... Ele apenas não está curando um cego. Ele está mostrando para os seus discípulos que nós devemos ir onde muitos são rejeitados. Classificados como pecadores, descartados, marginalizados. Não tem como fazer missão, querido. Sentado. eu não consigo imaginar isso, nós devemos nos preparar, devemos nos reunir, como dizem em hebreus, que não devemos deixar de nos reunir, adorar a Deus, nos entregar em adoração, como foi lindo esse momento de louvor e adoração, mas existe o ide pregai o evangelho, Nós precisamos ir em direção daqueles que muitos se afastam. Deus quer enviar a sua igreja a essas pessoas. Ainda falando sobre essa primeira parte. Agora fica mais interessante ainda do versículo 6 ao 9. João. Capítulo 9, de 6 a 9. Demonstra o modus operandi, onde como Jesus curou aquele homem. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou no homem, e mandou o homem se lavar no tanque de siloé, Versículo 7. Então disse-lhes, vá lavar-se no tanque de siloé. Está aí entre parênteses na sua Bíblia. Que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo, voltou enxergando. Jesus quando cura aquele homem, ao mesmo tempo ele quebra a lógica dos que procuram apenas razão. Nós Aprendemos a Bíblia e aprendemos sobre a criação do mundo, que Deus disse, haja luz e houve luz no universo. Só com a voz. Jesus cria e narra a criação e Ele vai falando e a, o firmamento vai se formando, as águas vão tomando o seu lugar, os animais vão dando vida. Jesus, Deus, só com a sua voz Ele vai criando. Ele poderia falar para o cego, enxerga. Não poderia? Mas Jesus resolve complicar. Jesus cuspiu na terra, mexeu a saliva na terra e aplicou aquilo no olho do cego. Por quê? Porque Ele é Deus. E isso choca, me choca. Quando a gente fica numa busca desenfreada. Por quê? 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 Porque sim. É. E porque, eu sempre digo, porque sim não é a resposta. Mas Ele é Jesus. Ele quebra. Jesus quer, quer quebrar os nossos paradigmas para podermos ir além porque não tem como seguir Jesus sendo nós mesmos. À medida que caminhando caminhamos seguindo Jesus, nós vamos deixando o nosso velho homem. E vamos se revestindo de um novo ser, de uma nova natureza, de um novo jeitão. Nós vamos andando e abandonando o nosso velho eu para pegar o jeitão de Jesus. E tinha, naquela época, uma superstição. Naquela época, tinha uma superstição que saliva poderia ajudar em tratamentos de doenças oculares. Superstição da época. Mas não era qualquer doença, era uma cegueira. Mas Jesus não queria que a glória daquela cura fosse confundida com uma superstição. Por isso ele gospe no chão. Mexe na terra. E aplica nos olhos do cego. E manda o cego ir lavar seu rosto no tanque de siloé, que significa enviado. Jesus, que tinha poder de falar, enxerga, fez uma cura em duas etapas. O que eu faço por você, agora você vá e vá lavar o seu rosto. E se o cego, que estava com aquele lodo nos olhos, que Jesus aplicou, não fosse até o tanque de siloé lavar o seu rosto? Não seria curado. Porque tudo que nós vamos conquistar em Cristo Jesus, tem que ser do jeito de Jesus. Do modo de Jesus. Não do que eu penso, não do que eu acho, não como deve ser, mas de acordo com o que Jesus diz. Como é que Jesus diz? O que eu te garanto? Não que você vai entender tudo, mas ali é a cura. Em um outro momento na Bíblia Pedro pergunta: Fala para Jesus. Jesus pergunta para Pedro: Você também vai embora? Porque alguns discípulos abandonaram Jesus. E Jesus pergunta para Pedro: Você vai embora também? E Jesus responde e Pedro responde para Jesus: Para onde eu iria? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não te garanto compreensão de todas as coisas. Eu te garanto palavras que trazem vida. Vida em abundância. Vida para sempre. Vida com qualidade de vida. Pessoas que não apenas sobrevivem, mas vivem porque são felizes com Jesus. Como nós cantamos hoje. Independente das aflições, do que vier acontecer sou feliz com Jesus, só cristão canta isso, e eu não falo isso porque só cristão canta sou feliz com Jesus, porque só cristão acredita na existência de Deus, não, o diabo também sabe que Deus existe, eu não falo que só cristão canta esse tipo de música, porque só cristão sabe a letra. Não, é, uma, é um hino bem conhecido de muitos anos, muita gente conhece. Mas só cristão tem a ousadia de cantar esse tipo de música quando as coisas não estão bem. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Olha, eu posso não entender o que ele diz, mas o que ele diz produz vida. Vida em abundância. E aí Jesus opera um milagre. O rapaz faz o que Jesus pediu, vai lavar o rosto no tanque de siloé, e ali o milagre é concretizado. E como se explica esse milagre, Léo? Eu não explico, porque milagre não se explica. O milagre serve apenas para apontar o enviado de Deus. Irmãos, presta atenção. João era judeu. Ele escrevia para os seus. Escrevia para outros judeus. E todo judeu sabia que siloé significava enviado. Então, por que João resolve colocar o significado do nome do tanque para aqueles que já sabiam o, o significado do nome do tanque? porque não tem a ver com João ou com judeus, é para eu e você entender que o milagre, o verdadeiro milagre, é perceber, não é quando eu sou atendido, é perceber que Jesus foi enviado por Deus, por amor, para que todos aqueles que o receber, recebem vida eterna, porque o próprio João escreveu no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou, ele enviou o seu filho. E se você crer, você terá vida. Porque o contrário disso é você acreditar que Jesus cuspiu no chão, mexeu na terra, aplicou no olho... Ele falou, tem algum lugar para se lavar o rosto? Ah, tem o tanque chamado enviado. Olha que coincidência. Não, não existe isso. Por isso que você vai ler na Bíblia que não se pode acrescentar uma vírgula, mas também não se pode tirar uma vírgula. Tudo que está aqui edifica, aperfeiçoa, clareia, ilumina porque em Salmos diz, inclusive, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E você usa uma lâmpada para iluminar o seu caminho quando tudo está escuro. Então, quando tudo estiver escuro na sua vida, procura entender o que Cristo diz, porque vai iluminar os seus passos. Vai guiar você até um ambiente seguro que é na presença da luz do mundo, Jesus Cristo Senhor. Então, um milagre não é para atender um mercado, um milagre não é para atender consumidores, uma demanda, um milagre só serve para apontar aquele que foi enviado pelo próprio Deus. É isso que o capítulo trata. Continuando... Nós vamos ler agora versículos em separado. Primeiro, versículos 8 e 9. Diz o seguinte, depois do milagre. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado aqui pedindo esmola? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam que não. Apenas se parece com ele. E aí ele falava, não, sou eu mesmo, sou eu aquele que mendigava aí, e ninguém ligava, só queriam entender. Pula para o versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele era cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais, acharam os pais. Então perguntaram, é este o seu filho ao qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho. Olha que interessante, o pai sabe quem é o filho. E que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem para ele, idade ele tem, ele fala por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém se confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem, pergunta para ele. Havia um cego. pedir esmola que não tem nem nome passaram discípulos de Jesus e só queriam entender a situação dele mas não se importaram com ele Para mudar a realidade dele nem anunciaram Jesus seus pais o abandonaram se você é pai ou mãe você permitiria seu filho ou sua filha ficar mendigando na rua? Mas aí, quando os judeus e os fariseus começaram a querer saber mais daquela cura, acharam os pais, acharam os pais. Tiveram que procurar, porque os pais não estavam nem aí, não sabiam o que estava acontecendo na vida do filho. E os pais abandonam pela segunda vez. Ele fala por ele, ele já é adulto. É, Eu, eu sei que ele é meu filho, eu sei que ele é cego. Mas o que acontece com ele, na vida dele? Eu não sei. E aí, por medo deles, eles não estavam preocupados com o filho, eles estavam preocupados com eles, por medo deles serem expulsos das sinagogas, falou assim: olha, fala direto com ele, ele que se vire. Triste, né? Triste. E o que isso pode nos mostrar? Muitos que deveriam ser responsáveis por nós, nos ajudar. Muitos que deveriam celebrar com a gente as nossas vitórias. Nos abandonam. Muitos onde nós criamos expectativa que, não, eu posso me apoiar. Não, eles querem o meu bem. Porque é natural um filho pensar, não, os meus pais querem o meu bem. E às vezes nós pensamos que algumas pessoas querem o nosso bem. Mas... Essas pessoas não pensam iguais a gente. Então, entre celebrar conosco algo que desafia a lógica e a circunstância, eles se preocupam com a sua autoimagem e nos abandonam. Deixam nós falando por si só. Por que eu digo isso? Porque no seu encontro com Jesus, não se assuste se tiver apenas você e Jesus. Não espera que todo mundo vai estar torcendo, vai celebrar, vai estar te apoiando. Que bom se isso ocorre. Mas se não ocorrer, no seu encontro com Jesus, você só precisa de Jesus. E Ele está à porta. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus está à porta. E aquele que ouvia sua voz e abria a porta, ele vai entrar e vai ceiar com ele, vai ter comunhão na vida dele. O cego não enxergava, não sabia quem estava nem perto dele, ele não via, ele era cego. E muitas vezes, em muitos momentos, nós somos que nem esse cego. Nós não sabemos de verdade quem celebra com a gente, quem está com a gente. Tem muito fake aí. Mas o que eu preciso é não encontrar rostos amigos. Eu preciso, na verdade, ouvir a voz de Jesus. O que você precisa ouvir hoje é ouvir a voz de Jesus e perceber que Ele está à porta, batendo no seu coração. E se você abrir a porta do seu coração... Ele quer ter comunhão com você. E ele vai te trazer vida. Ele vai te trazer cura. O milagre que nós precisamos entender é enxergar Jesus onde nós não percebemos. Perto de nós. Perto de nós. Jesus quer fazer uma revolução na sua vida ele não quer apenas que você entenda e compreenda o porquê das coisas, ele quer transformar as situações que o cerca porque se você não enxergar mais nada ele é a luz do mundo e se nem isso você consegue perceber, ele é Deus ele pode curar a sua cegueira ele pode fazer você perceber a sua presença perto de você, falando ao seu coração. Nos versículos de 24 a 27 diz o seguinte: Pela segunda vez chamaram o homem que era cego. Eles disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como ele abriu os seus olhos? Versículo 27, ele respondeu, eu já disse a vocês e não me dão ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? Acho que o cego já estava ficando nervoso. Versículo 34, pula para o 34. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Nesse trecho, sabe o que é mais interessante? Nós somos chamados a responder o que sabemos. E não ao que não sabemos. muito das perguntas que o ex-cego sofreu, a pressão que ele sofreu, ele fala, eu não sei. não sei quem ele é, não sei se ele era pecador. O que eu sei? Eu era cego e agora eu vejo. E o que eu não sei? O que o cego não sabia, ele não tentava inventar. Olha que... Olha. O que ele não sabia, ele não tentava inventar. O que ele não sabia, ele falava, eu não sei. Olha que honesto. Porque O cego entendeu uma coisa que nós não entendemos. Nós não precisamos lacrar. Você não precisa ser um crente lacrador. Você não precisa querer abafar tudo. Vou lá e vou dar uma resposta e vou lacrar, quebrar a banca. O que você precisa dizer, o que você precisa contar, é sobre o seu encontro com Jesus. O que Jesus fez em você? Se você não tiver nem ouro, nem prata, o que você tem? A sua fé é baseada em quê? Em afirmações, em textos, em palavras, ou num encontro. Eu não enxergava, e agora eu enxergo. Como foi a sua conversão? Quando foi que você encontrou Jesus? Traga isso à sua memória. Eu não estou perguntando quando você soube de Jesus. Eu estou falando... Quando você encontrou Jesus, o que Jesus fez na sua vida? É isso que você precisa contar. Deus não chamou a igreja para expressar suas opiniões a respeito de saúde pública, de política nacional, de política internacional, sobre opinião sobre armas, sobre opinião sobre Copa, sobre opinião sobre a morte do Pelé. Deus chamou a igreja para falar... Eu me encontrei com você, e o que você tem a dizer para eles? Você encontrou o Filho de Deus, o que ele fez da sua vida? Você tem algo para dizer? Mas às vezes nós escolhemos ficar lambendo as nossas feridas: olha como eu estou chateado, ó. olha como eu estou dodói, olha como eu estou machucado. E a gente esquece, ignora, abandona o que Jesus fez na cruz por nós. Você entende que Jesus é o Filho de Deus. E Ele foi enviado para morrer, o ser humilhado, espancado, cuspido por nós. Ele tomou o meu e o seu lugar. Era para sermos nós. Nós não tínhamos como ter acesso a um Deus que é santo. Ele veio para abrir um novo e vivo caminho. Graças a Jesus, eu posso fechar os olhos e orar e acreditar. Deus está me ouvindo. Nós vamos terminar esse culto orando aqui, crendo que por meio de Jesus Cristo, Deus nos ouve. E responde as nossas orações. Então eu não sei muita coisa mas o que eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, eu vejo o que eu não via antes, eu compreendo, eu sei quem eu devo seguir, e esse quem eu devo seguir não é o meu eu, não é o meu ego, eu não devo ser fã de mim mesmo, eu devo ser discípulo de Jesus, não é sobre as minhas doenças, não é sobre as minhas mazelas, não é sobre as minhas limitações, é sobre o Jesus. Que se eu encontrar, ele pode transformar e mudar o rumo da minha vida. Quem encontra Jesus se converte, recalcula a rota, entende que estava indo por um caminho e tem que recalcular a sua rota. Nós somos chamados a testemunhar aquele que nos abriu os olhos. Você precisa falar daquele que mudou a sua vida. Você foi chamado para falar o que Jesus fez na sua vida. Ah, e se Jesus não fez nada na sua vida? Irmão, ora. Ora, se você não sabe nem o que Jesus fez na sua vida, pode procurar, pegue os pastores aqui. Marcar um café e correr atrás no prejuízo. Do prejuízo. Agora, se você sabe que Jesus... O que Jesus fez na sua vida. E você está calado. Você está que nem os discípulos aqui. Querendo entender tudo. E não fazer nada. Quer saber tudo. E não faz nada. Por isso que... De um, versículo que tem mais de, 30 versi... de um capítulo que tem mais de 30 versículos, os discípulos só aparecem nos primeiros dois, porque é irrelevante a participação deles nos demais. Nós temos que entender ao chamado que Jesus fez no versículo 2 e 3, no versículos 3 e 4 desse capítulo 9. Deus nos deu uma missão, nos deu uma tarefa de sermos referências Luz para guiar as pessoas. Até quem? Até Cristo Jesus. Contar a obra do Cristo Jesus. Por fim, eu quero chamar a equipe de louvor. Dos versículos 39 a 41. Diz o seguinte, depois que o cego foi expulso, ele viu Jesus. Disse Jesus, na conversa que ele estava tendo com o cego, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Aí feriu o orgulho de quem estava por perto, né? Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Você está dizendo que eu preciso ver? Sabe quem eu sou? Versículo 41. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que, que Jesus quer dizer com isso? Nada se pode fazer aos que pensam que enxergam por si mesmos. Não tem o que fazer por aqueles que não se submetem à palavra de Deus. Não tem muita coisa para se fazer aqueles que já sabem tudo. Aqueles que não precisam de ninguém. Hoje na classe dos homens, pela manhã, nós estamos falando sobre a igreja. E eu perguntei, a igreja é ideia de quem? Quem criou a igreja? Deus. Não tem nenhum homem na história que falou, eu vou criar uma instituição que vai reunir todos aqueles que foram salvos, redimidos, justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E eles vão reunir em todo o longo da história, em adoração. Quem criou a igreja foi Deus, mas... Deus que criou a igreja, nós devemos perguntar, será que Deus ia criar algo desnecessário, irrelevante? Será que Deus ia criar algo para nós que não tem impacto na nossa vida? Será que Deus ia criar algo para nós fazermos perder tempo? Aí todo mundo, 10, respondeu, não, porque Deus é bom e tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Então, por que nós sempre colocamos a igreja em xeque? Por que sempre nós questionamos a importância da igreja? Porque sempre nós, muitas vezes, nos comportamos como roda presa? Por que se a ideia de nós estarmos reunidos em torno do nome do Cristo, é do próprio Deus? E quando nós nos encontramos em torno do Cristo, Ele abre os nossos olhos. É Ele não é o que eu sei sobre Ele, é o quanto eu me encontro com Ele. É a capacidade de querer toda manhã, eu quero te ouvir de novo. Eu quero te ver mais uma vez. Toca em mim. Eu estou desistindo, eu não quero desistir. Tem gente que é cristão, sabe tudo e desiste dos seus filhos, do casamento, do trabalho, da sua vida. E Jesus está ali... Se você abrir, se você abrir, eu entro e mudo a sua vida. Eu posso fazer você enxergar. Se encontra comigo, se encontra todas as manhãs, todos os dias. Abra a sua Bíblia, dobre o seu joelho, fale com Deus. E você pode falar com Deus por quê? Porque Jesus abriu um caminho que antes não existia e nós podemos, e o véu foi rasgado, e nós podemos nos encontrar com ele todos os dias, Jesus vem para aqueles que o enxergam como filho de Deus, Jesus não vem para aqueles que sabem que ele existiu, Jesus não vem para aqueles que acham que Jesus é um cara legal, como disse um pastor, ninguém crucifica caras legais, as pessoas crucificam ameaças, Jesus é uma ameaça ao modo medíocre de viver. Porque nele, nele está a vida. E fora dele, não há. Jesus vem para aqueles que o enxergam como salvador. Que o enxergam como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior milagre que nós podemos desfrutar é perceber Jesus perto. É ouvir a sua voz. Eu não estou enxergando solução. O cego conheceu Jesus face a face. só no final do capítulo. Mas ele foi curado no começo do capítulo. Ele não viu Jesus de cara. Mas ele ouviu a sua voz. Então o meu desafio. Eu quero te oferecer a minha companhia. A companhia dos pastores aqui presente. Convidar você a vir orar aqui no altar. Você que precisa ouvir a voz de Jesus mais uma vez. Você que precisa lembrar o que Jesus já fez. Você que precisa de um milagre. Eu quero lembrar você. O milagre só serve para apontar aquele que foi enviado por Deus. Para nos salvar. Para todos esses que querem encontrar Jesus mais uma vez. Você terá nossa companhia aqui. Em nome de Jesus.